0: Olá,
1: sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Papo Saúde, uma iniciativa do Sesc Campinas. No projeto Mulher Esportista 2021, vamos conversar hoje sobre o jogo equivalente, buscando trazer reflexões sobre os desafios da mulher no esporte. Eu, Marta e Milena, ambas educadoras de atividade física e esportiva do Sesc Campinas, Vamos conversar com as convidadas, as atletas e profissionais de Educação Física, a karateca Gabriela Detone e a triatleta Luísa Tobá. Olá, mulheres, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Um prazer estar aqui.
3: Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vamos então conhecer um pouquinho do currículo da Luísa Tobar. Ela é triatleta brasileira, a única mulher a vencer uma prova com distância do Ultraman, sendo campeão geral do feminino e masculino, fazendo história no tradicional UBS 515 de 2015. Completou 16 provas de, na distância do Ironman, sendo 5 mundiais no Havaí e conquistando o 5 lugar em 2010 integrante da Seleção Brasileira de Ultramaratona 100km, participou de dois mundiais 2016 e 2018 como a melhor atleta brasileira na equipe. E agora vamos conhecer um pouquinho da Gabriela Detoni.
1: Gabriela Detone de Lima é ex-atleta da Seleção Brasileira de Karatê, faixa preta primeiro dan. Ao todo foram 18 anos de prática e 350 medalhas onde as principais conquistas foram três vezes campeã brasileira, duas vezes campeã da Copa do Brasil, vice-campeã sul-americana, terceira colocada no Campeonato Pan-Americano em El Salvador, terceira colocada no West Open em Las Vegas, dez vezes campeã paulista, entre outras medalhas nos campeonatos brasileiros sul-americanos, Copa do Brasil, Paulista e Regionais. Uau! Com um currículo assim, excepcional como o de vocês, será que vocês poderiam contar como tudo começou e qual era a motivação para iniciar e depois qual a motivação
3: para dar continuidade nessas modalidades? Vamos começar com a Luísa? Pode falar um pouquinho, Luísa.
2: Então eu comecei bem cedinho quando eu tinha 13 anos, eu comecei a correr com meu pai por, por lazer e, e eu comecei em Lagoa do Taquaral, que é um parque super tradicional aqui em Campinas, duas vezes na semana comecei a correr com ele é, e de fim de semana mais uma vez mais um dia, três vezes na semana e a corrida é uma modalidade um pouco viciante então logo, eu fiquei viciada, não parei mais, eu comecei a aumentar a distância, é, comecei, as pessoas começaram a perguntar por que eu treinava tanto, se eu não ia fazer prova, e na minha cabeça eu não queria fazer prova, eu gostava de treino, mas logo com 16 anos eu já comecei a fazer um monte de prova, com, comecei a treinar com um treinador específico, que também era patrocínio, e aí, a partir daí, eu não parei mais de correr. Pagavam para fazer prova, eu viajava para correr em equipes. E... e eu não parei mais de correr. Com 19 anos, eu me mudei para Florianópolis para fazer faculdade na Federal. E... e eu continuei fazendo provas mais longas de corrida, ultramaratona, provas mais de... de de trail, né, de montanha, e uma dessas provas, eu, eu fiquei em segundo geral feminino, e uma, uma treinadora de Floripa, na época, falou, nossa, você é muito boa, você tem 19 anos, você é muito boa, por que você não começa a treinar triatlon comigo? Daí, eu era estudante, não estava muito afim de gastar dinheiro com bicicleta, eu sabia que a modalidade era cara... E eu estava feliz com os meus treinos de corrida, que já, já demandavam bastante tempo, né? Mas aí eu acabei aceitando. E, e no meio disso eu ganhei um estágio. Então eu, eu trabalhava para ser treinadora, treinava. Comecei a treinar muito. E em poucos meses eu comecei a fazer um monte de provinhas. É, mais curtas, e um dia ela falou pra mim, você tá fazendo, você tá treinando tanto, você treina tanto, porque eu sempre gostei de treinar. É, Por que você não faz um Ironman? Eu pago a inscrição para você. Aí eu falei, tá bom, já tô acostumada a treinar um monte, fazer prova longa, e aí foi o meu primeiro Ironman que ela pagou para eu fazer, e e logo de cara eu consegui a vaga para ir para o Mundial, na Havaí, o primeiro Mundial, e era o segundo Ironman ainda, e de lá para cá não parei mais, fui, fazer, fui, fui, fui competindo e treinando sem parar, e eu acho que a maior motivação minha foi realmente fazer prova, porque cada prova, cada temporada é é algo novo, é, objetivos novos, e o esporte de endurance, ele é muito viciante, é um estilo de vida completamente novo, e morando em Floripa, é, você fica ao ar livre, na natureza, eu ia nadar, no verão a gente nada, nadava três meses no mar, todo dia, então tinha aquele contato com a natureza, é, é uma espécie de estilo de vida de aventura, de estar ao ar livre mesmo, outdoor, então é algo que, que traz muita satisfação e, e uma felicidade que quem não faz não consegue entender, mas é, é realmente viciante o esporte de endurance. Então, eu não parei mais, mas em 2011 eu voltei para Campinas, já formada, e, e acho que foi muito bom para os meus treinos também, para a minha performance, porque a região de Campinas é muito boa para treinar, ciclismo, e, e aí eu também fui mudando de treinadores e adquirindo experiências que se eu ficasse em Florianópolis eu não teria tido, e eu acho que foi complementando, e eu fui aumentando as distâncias bem naturalmente, mas é, até o ponto de 2015 que eu fiz a maior prova, que é essa de Ultraman, e depois eu voltei para as provas mais de e resolvi, é, por convite, por ser, por ser selecionada e ir para a Seleção Brasileira de Ultramaratona, que também foi algo que eu encarei como um desafio novo, porque eu, eu sempre achei demais correr 100 km é uma coisa insana, né? Mas quando você começa a treinar muito, é 42, que é uma maratona, vira normal tudo vira normal, né? Você vira uma um, algo que o seu corpo é, se adapta muito fácil, recupera muito fácil. Eu acho que o corpo humano é, é algo incrível e se adapta a tudo que você faz nele. E ao longo dos anos a carga de treino faz com que seu corpo vire quase uma máquina, né? Então aí eu fui encarando novos desafios a, até 2018, que foi o último mundial da seleção brasileira de ultramaratona, e que eu fiz as minhas últimas provas de distância realmente. Aí, depois desse ano, eu, meu corpo realmente entrou em colapso, porque eu competi muito em 2018. Aí eu fiquei com uma lesão em 2019 inteira, tentando recuperar, e, e num ritmo um pouquinho me menor. No ano passado eu voltei a treinar bastante forte, já com o calendário de prova, e quando eu estava engrenando para fazer, é, mesmo com o coronavírus, eu estava treinando bem, eu consegui fazer um treino em camp camping nas Ilhas Canárias, que a minha irmã estava morando lá, e eu estava engrenando bastante forte de novo nos treinos, mas aí no fim do ano eu engravidei, e daí é, o cenário mudou. Mas eu tinha prova para o final do ano passado, que era o Ironman do do México, e aí agora, então, tudo deu uma pausada.
3: E Gabi, conta um pouquinho agora você, da sua história para a gente conhecer você um pouquinho.
0: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho da minha história. Fiquei muito feliz com o convite. E, bom, eu sou de americana, né? Então, meu primeiro contato com, com o karatê foi aqui, bem novinha, eu tinha cinco anos. É, foi num clube recreativo aqui da, da cidade mesmo, que meus pais frequentavam, e, na verdade, minha mãe queria muito que eu fizesse balé, né? Acho que com a maioria das mães. <risos> então, o incentivo era sempre para isso. Só que eu nunca gostei muito, e meu pai começou a fazer karatê, e aí ele me levou uma vez numa aula, e eu me interessei muito e quis participar da aula. Depois disso, eu comecei a ir e fui alguns meses direto. Só que depois de um tempo, a gente precisou deixar de frequentar o clube, porque era muito longe da onde eu morava. Então, eu fiquei alguns alguns meses fora do Karatê. Depois de um tempo, a gente encontrou é, um lugar aqui pertinho da minha casa, que tinha Karatê, principalmente para crianças, né? Então, como eu era muito novinha, tinha que ser alguém que, que estimulasse desde cedo, né? Então... Meu pai chegou com um recorte de jornal, me mostrou: olha aqui, ó, eu achei alguém que, que dá aula aqui perto de casa. Você quer voltar? Eu falei: vamos. Aí fui, acho que eu já tinha uns seis anos. E daí na primeira aula, a professora já falou assim para mim: Nossa, você, você leva jeito? Você já treinou alguma vez? Aí eu comentei com ela que eu já tinha feito algumas aulas, né? E aí logo ela já me colocou para treinar com, com os adultos lá, já. Eu imagino com seis anos de idade treinando com os grandões lá. Depois de um mês, eu já tava competindo. Foi para a minha primeira competição. E mas foi algo muito natural. Assim, ninguém me, me forçou a nada. Tudo foi acontecendo. Como eu fui me destacando nos treinos, ela me perguntou se eu queria ir. E eu fui, mas cheguei na competição eu só chorava porque eu não via sentido eu estar ali apanhando <risos> porque eu tava ali apanhando. E aí eu só chorava, só chorava, aí a minha, a minha técnica, né, Isabel Dias, ela chegou em mim e falou assim, Gabi, ó, se você terminar essa luta, eu te dou essa luva, porque na época a gente usava uma luvinha e parecia uma patinha de, de vaquinha, assim, sabe? Ela era só de pano. E eu não tinha equipamentos, né, eu só tinha o kimono. Aí ela falou, se você terminar essa luta, eu te dou essa luva de presente. Aí eu enxuguei, eu choro, assim, e fui... Ganhei, ganhei a luva só, porque a luta eu tinha perdido já. É, mas aí, depois de um tempo, eu já voltei a competir. Na minha segunda competição, eu já tinha ficado campeã. E assim foi indo, foi indo. Paulista, paulista para brasileiro, brasileiro sul-americano. É, meu primeiro brasileiro foi em Macaé. Aí, o meu segundo brasileiro foi em São Paulo e eu já fiquei campeã brasileira. E nesse ano... Perdão, no ano seguinte, né, que, que eu já tinha 12 anos, eu participei da primeira seleção brasileira infantil, né, que antes era só para os adultos. Aí eles iniciaram é, a seleção brasileira a partir de 12 anos e eu tinha ficado campeã também, já classifiquei para o sul-americano, com 12 anos de idade fui sozinha para a Argentina. <risos> eu e uma seleção, gente, minha mãe quase surtou. Meu Deus, até hoje eu falo que a minha maior motivação, com certeza, são são meus pais, assim, minha família. Eles sempre me incentivaram, sempre. Mas foi algo muito natural, muito. Nunca, nunca é, eles precisaram me forçar em nenhum treino, porque eu amava aquilo que eu fazia. É, eu ia por vontade própria e eles me incentivavam muito. Sempre foram meus patrocínios, né? <risos> a gente sabe que aqui no Brasil é difícil. Mas eles me incentivaram muito. É, depois de, de muitos anos, aí, eles ainda pagavam, me ajudavam em competições. E, infelizmente, eu precisei dar um tempo do Karatê depois que eu entrei na faculdade. Porque chega uma hora que ou você trabalha ou você compete, né? Como eu não tinha um patrocínio fixo, é, eu tinha um do governo, mas ele foi cortado na época, enfim, por alguns motivos. E... Aí eu não tinha mais dinheiro nem para ir num treino. E logo no ano que, que o Karatê entrou nas Olimpíadas, eu precisava ir num treino em São Paulo. E eu precisava de 120 reais para passagem e para eu poder ir até lá. Eu não tinha. E eu não tinha, ninguém conseguiu me arrumar. Eu precisava, tipo, para dois dias seguintes, não tinha da onde tirar. Aí, infelizmente, eu tive que deixar de lado. Falei: Ó, oh, então agora já vi que não dá mesmo. Vou, vou dar um tempo. E aí foquei na faculdade, sabe? E aí me formei. Mas assim, tô sempre com o um coração no Karatê. De vez em quando se dá, eu treino, faço alguma coisinha assim. E acho que é um pouquinho da minha história é essa aí.
3: Muito legal poder ouvir a história de vocês. Saber como tudo começou, da onde veio. E superando todas as dificuldades aí. Então, eu gostaria de saber de vocês, com tantas conquistas expressivas, participações incríveis aí nas competições, eu queria saber da Gabi da Luísa qual foi a mais importante assim, na carreira de vocês, qual é a que vocês assim, mais gostam sempre de estar tá, tá comentando. E a Gabi já trouxe um pouco, mas gostaria que a Luísa também trouxesse um pouquinho dos desafios de ser um atleta amador, né? Falasse um pouquinho sobre isso. Então, vou, como a Gabi já falou um pouquinho sobre essa questão de, das dificuldades de ser um atleta amador, a Gabi vai começar puxando um pouquinho aí do gancho.
0: É, bom, minha competição mais importante, sim, teve muitas importantes, né? Acho que cada competição é, marca a gente de uma forma. Mas eu acho que, que o, o que foi meu divisor de águas mesmo foi o sul-americano, meu primeiro sul-americano. Que aí eu cheguei e falei, caramba, acho que a coisa tá séria, meu. Eu, com 12 anos de idade, tô indo para fora do país competir. Então, acho que foi, assim, a mais importante, a que mais me marcou, sem dúvida. É, foi uma experiência muito legal de ter, é, antes da gente ir, a gente ficou uma semana treinando, né? Toda a seleção, e foi muito legal para mim, foi uma experiência incrível uma independência muito grande você muito nova, saindo do país, né, para competir, viajando sozinha. É, então, essa acho que foi a que mais me marcou. E das dificuldades é isso, né? É, infelizmente, no nosso país, o que, o que vale aqui o esporte é o futebol. Né? Se você não é do futebol, você sofre <risos> assim. É, para conseguir patrocínio é muito difícil. É, rodei, nossa, quantas vezes já saí de kimono aqui na cidade, de loja em loja pedindo dinheiro, pedindo ajuda, que seja 10 reais que tenha para me ajudar. É, levava minhas medalhas, levava meus recortes de jornal, e era muito difícil conseguir um patrocínio. Até que muito tempo depois eu consegui do governo, mas foi muita burocracia, assim. Claro que ajuda, né? O Bolsa Atleta é, é um programa muito legal. Mas, infelizmente, depois de alguns anos, ele foi cortado. Nem lembro mais é, qual foi o motivo, mas o, o a competição que eu, que eu tinha ganhado não valia mais. Então, o meu patrocínio, que era o que me sustentava no, no, no esporte tinha acabado, então eu precisava, é um ciclo vicioso, porque eu, o, o Bolsa Atleta, ele é uma, um programa que ele te faz competir, para você ganhar e ganhar o patrocínio de novo, e competir e ganhar de novo, então é uma, um ciclo vicioso. Nesse, nesse ano eu tinha é, viajado bastante para competir, então eu não tinha mais dinheiro, não consegui competir no ano seguinte para recuperar o meu Bolsa Atleta, então foi aí que, que as coisas começaram a dar errado, assim, né? errado nesse sentido financeiro mas eu acho que essa é a maior dificuldade assim do atleta é essa falta de incentivo é, eu acho que isso é o ponto mais alto assim
3: é, então, realmente infelizmente né no nosso país se você não joga futebol as dificuldades são muito grandes né? Então, eu gostaria agora que a Luísa contasse um pouquinho para nós, se ela pudesse falar um pouquinho também das distâncias, né? para O público estar tá conhecendo né? o, Iron, o Ultraman, né? Um pouquinho das distâncias, até do Man também, que nem todo mundo sabe, porque são distâncias realmente expressivas, né? Que você contasse a gente um pouquinho dessas distâncias aí que você percorreu, né? E falasse a melhor competição e, e, os, seus, e os seus desafios sendo uma triatleta.
2: Então, as provas, eu tive várias provas que me marcaram, acho que ao longo da carreira esportiva. A principal de início que realmente marcou como divisor de águas foi o Mundial do Havaí de 2010. Na época eu morava em Floripa e consegui o patrocínio da, do fundo, fundo Esporte, que era uma bolsa atleta é, do governo. Só, que, só que somente para essa prova, né? Mas foi o divisor de águas porque eu pude treinar, mesmo fazendo faculdade e estágio, não é uma vida de adulto, é uma vida mais universitária. Então, eu consegui treinar em, sem, com foco 100%. Fui um mês antes para o Havaí, treinar sozinha lá, e eu sou apaixonada pela Havaí, então, assim, ficar um mês lá treinando, sendo paga para isso, sem ter que se preocupar com comida, com onde eu vou ficar e tudo mais, foi uma experiência que marcou muito minha vida, e, e o resultado foi um resultado específico eu saí com pódio no mundial, né? É um quinto lugar que parece uma porcaria para quem escuta, mas para quem está no esporte sabe que o pódio do Mundial vai até quinto, que um pódio é, na época, a única mulher que tinha algum pódio no Havaí era a Fernanda Keller. Então, hoje em dia, tem, muito, tem algumas outras meninas que já subiram, mas, na época, foi um, foi um foi algo bem expressivo e que e que só me confirmou o que eu sabia, a gente sabe, gente, quando a gente treina muito e gosta, a gente acaba sabendo do nosso potencial, mas quase nunca a gente consegue colocar em prática, então aí foi, um, foi uma prova que marcou bastante, porque eu sabia que eu conseguiria chegar até em segundo, ou, ou primeiro, mas que o quinto foi algo que hum, foi eu saí assim, bem feliz, e o Ironman, vou, vou, vou explicar para quem não sabe, a distância de Ironman é um triátomo de longa distância, que começa nadando no mar com 3,8 quilômetros, aí segue para o ciclismo com 180 quilômetros, e finaliza com uma maratona, que é uma corrida, de 42 quilômetros. Então, essa foi o Ironman do Havaí, que é o um mundial que acontece todo ano no Havaí, em outubro. É, fora essa prova, a outra prova que marcou, acho que minha carreira e marcou minha vida mesmo, foi o B, que é o Ultraman do Brasil. É uma prova de Ultraman, que é, uma, é um triatlo de longuíssima distância, que são três dias de prova. E... E ele não tem a chancela Ultraman, mas é uma prova de distância Ultraman. E é a única prova do Brasil, da América do Sul, contava como o campeonato sul-americano. E a distância da prova são, primeiro dia, 10 quilômetros nadando no mar, seguido de 145 quilômetros de ciclismo. No segundo dia, são 170... 200... É, nossa, agora até eu esqueci. São 274 quilômetros pedalando e no último dia são 84 quilômetros correndo. E nessa prova, para você largar numa prova dessa, você precisa enviar um currículo. Não é aceito qualquer pessoa. Eles analisam o currículo da pessoa para ver se ela é apta, se, se, se aceitam, né? e são poucas as pessoas que largam, são 50 pessoas, é, feito um controle, não é uma prova de longa, no Ironman se largam mais de 2 mil, às vezes 3, 4 mil pessoas, né? na prova de Ultraman se largam 50 atletas e aí foi em 2015 que eu participei, e apesar de ter poucas pessoas e poucas mulheres, foi a edição que teve mais mulher, que foi bem legal e que tinham homens, inclusive homens muito fortes, que faziam bastante provas é, dessa distância, incluindo homens que, que eram nível profissional. E isso que foi, que marcou, porque no último dia que era corrida, eu ganhei de todo mundo, até dos homens, e tinham homens que eram profissionais. E foi realmente surpreendente, marcou muito minha vida e e é aquela coisa de você realmente fazer o impossível até hoje eu paro e penso gente foi realmente incrível a jornada toda para eu fazer essa prova os dias da prova foram incríveis e então foram essas acho que essas duas foram as que mais marcaram minha carreira mas fora o teatro a ultramaratona maratona logo em seguida também também foi bem marcante para mim Além dos mundiais, que eu não esperava ter ido tão bem, a prova que mais me marcou foi uma prova de ultramaratona que acontece todo ano na África do Sul, que chama Conrad, e é a maior ultramaratona do mundo. E eu sonhava em fazer essa prova desde que eu tinha 13 anos. Eu ia numa banquinha de jornal comprar revista, só que na época a revista chamava Contra Relógio. E eu ficava lendo o depoimento dos atletas que faziam essa prova. Eu, era assim, meu sonho. E por muito tempo esse sonho foi, ficado, foi deixado de lado, porque... Eu estava no teatro, eu fazia outras provas, eu nunca nem pensei em fazer. Aí, quando eu ia fazer 30 anos de idade, hoje eu tenho 33. Minha irmã falou, vamos fazer a conra, dizer nosso sonho, desde pequena, eu tenho uma irmã gêmea, que também treina e faz prova. E, e daí eu falei, vamos. Aí eu fiz a nossa inscrição, minha irmã mora fora do Brasil, cada ano ela está em um lugar, e a gente se encontrou lá e fez mas a gente não fez junto, né? Cada um foi no seu ritmo. E eu fui a 12ª mulher a chegar. Um top 10 lá é algo que é muito reconhecido. Mas eu fui, é, para você ter uma noção, na hora da inscrição você coloca se você vai participar ou se você vai competir como elite, porque tem uma certa diferença desde a largada até é, os, é, as regras. E eu coloquei e falei, ah, eu não quero competir, eu vou fazer para realizar meu sonho, eu vou fazer no meu ritmo. E eu coloquei que eu não ia competir, eu ia só para participar. E no final, todo mundo ficou chocado que eu fui tão bem. Eu mesma fiquei muito chocada e essa prova marcou muito minha vida porque foi a realização de um sonho. Eu corri o tempo todo com o coração e a alma, assim, foi realmente emocionante.
1: Nossa, mulheres, realmente emociona ouvir os relatos né, que vocês é, colocaram, porque a gente sabe, das, nós sabemos das dificuldades de ser um atleta aqui no nosso país, e ouvir é, essas conquistas, né, a realização desses sonhos para a gente, é, deixa o coração muito, muito feliz, saber que vocês tiveram essa oportunidade de realizar esses sonhos. E aí, dentre tantos esses desafios, né, que é ser atleta, é, eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês é, pudessem comentar um pouquinho, se vocês já sofreram algum tipo de assédio, né, no esporte. Por exemplo, a Luísa que já competiu com homens e até, né, muitas vezes ganhou deles, ou a Gabi, por ser uma lutadora, né, por estar no esportes aí de lutas. Então, começando aí com a com a Luísa. Gostaria de saber se você já sofreu algum assédio.
2: Ah, lógico que sim, né? É, no, no quesito competição e provas, o ser humano é, tem um ego muito grande, então é, sempre foi comum, mas eu nunca nem absorvi, né? Sempre tem comentários é, ao longo de prova mesmo, no meio de prova, é, eu, eu lembro que eu já fui para outra maratona que tinham várias distâncias né, na mesma prova e, e eu estava ultrapassando homens. E eles são Você está fazendo sozinha, solo? Você está fazendo revezamento? Você, é, sabe, assim, alguns comentários tipo assim: é, era, Sempre foi muito comum, eu sou muito pequena, magrinha. É, então, a maioria das pessoas olha para mim e fala, não, ela não é atleta, ela não tem tanta força assim. Mas a minha experiência, minha, um, o, meus resultados de prova foram, sempre foram consequência, resultado de muitos anos de treino, né? É, não é de um dia para o outro que você fica bom. Além de você gostar e ter, que, e ter uma certa capacidade... De conseguir treinar ao longo de muitos anos seguidos. É, é, você fica boa ao longo de muitos anos, mais de 10 anos de treino. Então, ao longo de todos os anos, assim, foi bem comum. Sempre tinha comentários de homens, até no Ultraman. Eu lembro que toda a chegada de, da, da, do, do, dos três dias, eu sempre cheguei. Eu era sempre a primeira mulher, mas eu sempre cheguei bem. Entre os homens também. Então sempre vinham. Falar, ah, você vai ver, amanhã o bicho pega. Hoje não foi nada. Eu não sei o sabe, comentários é, pequenos, mas que talvez para dar uma certa, uma certa pressionada. Ou, é, sempre foi comum, mas eu nunca nem absorvi. E, então acho que é isso. Quando você... É, estar num ambiente que é de predomínio masculino, as provas em geral de endurance é, no começo eram uns, talvez uns 95% de homens. Hoje em dia é bem, mas aumentou muito a quantidade de mulheres. Mas é isso, a gente sempre vai encontrar, porque é, a nossa cultura é muito machista, então é difícil um homem aceitar que está do lado de uma mulher e que ela tá te passando, te deixando para trás, é... até em treino. Eu lembro que quando eu era pequena eu treinava muito na lagoa hoje em dia eu não passo nem perto, mas eu lembro que eu ia treinar na lagoa. Era bem comum um homem tá, sei lá, passeando, andando, ver que eu tô treinando, mas eu sou atleta, né? Eu tô treinando, não tô passeando. E aí a pessoa do nada resolve correr, porque na cabeça da, do, do homem, essa menina consegue correr, eu também consigo, né? Então, era, era, chegava até a ser cômico algumas situações de, de depois a pessoa corria a 50 metros, parava, começava a andar, e daí você passa correndo e pensa, gente, para quê, né? Mas é, é bem comum no ambiente de predomínio masculino as mulheres serem diminuídas. É, eu acho que a figura da mulher ainda ela é muito equivocada. Mas agora, aos, aos últimos anos, eu acho que está mudando muito. Né? Tem muitas mulheres no mundo ganhando de homens em provas de endurance. E e até muitos estudos provando que a mulher é melhor do que o homem em em competições de endurance por questões biológicas, né? E então isso acho que tá mudando um pouco o cenário.
1: Legal. E você, Gabi, é, nas, no esporte de lutas, né? Que também é uma predominância foi, né? Uma predominância masculina. Você já sofreu algum
0: tipo de assédio? Então, eu acho que. Assim, todo esporte, acho que a gente tem um pouco, né? Como a Luísa falou, a nossa sociedade é muito machista. Então, eu nunca sofri assédio a ponto de me incomodar. É algo muito invasivo, nunca foi. Nunca aconteceu comigo. É, mas eu conheço pessoas que já sofreram, né? Que, de professor, de outros atletas, enfim, é, vários casos. Mas eu acho que. No Karatê, a diferença é que a gente não compete mulher com homem, né? A gente não tem essa competição, que nem é o da Luísa, né? A gente tem a diferença, mas vocês correm todos juntos, fazem a prova juntos. No Karatê, a gente tem divisão de categorias, feminina e masculina, e a gente acaba não competindo é, um com os outros. Então, eu acho que isso limita um pouco essa questão de competição, né? Entre mulher e homem. Nos treinos até tem uma brincadeira ou outra, mas assim, nunca, nunca aconteceu comigo. E eu acho que é, a vantagem do Karatê é que, por exemplo, a gente estava conversando outro dia, né, Luísa, você falando que as pessoas de fora é, ficam é, chamando, né, porque você usa roupas curtas, né, por conta do esporte, porque é a roupa que você precisa usar, né, por, por conta do calor, enfim, por vários motivos. Mas é, o Karatê, por eu ter que usar um kimono, uma roupa maior, por ser um esporte de luta, já intimida mais. As pessoas já têm um pouco mais de receio né, de, de brincar, de falar alguma coisa. Então eu acho que o Karatê, principalmente para a mulher, é muito forte. Não só o Karatê, né, os esportes de luta em geral, é, esportes de combate, acho que traz essa força, esse poder para a mulher porque, meu, muito dificilmente uma pessoa que sabe que você luta vai mexer com você. Muito dificilmente, entendeu? Então, na escola, eu lembro quando eu era pequena, nossa, os meninos não chegavam nem perto, sabe? Não, não tinha esse, esse ambiente e tal. Então, eu acho que esse poder é muito importante a mulher. Infelizmente, na nossa sociedade a gente sofre muito, né? É, até com, com violências domésticas e tal. Eu... eu eu acredito que eu jamais passaria por isso por eu ter sido atleta de Karatê, entendeu? Porque eu sei me defender, porque as pessoas conseguem me respeitar por isso, e eu acho que esse poder... Todas as mulheres tinham que ter, assim... Essa, essa, essa coisa de as pessoas respeitarem, sabe? De, de não diminuírem. Não, essa mulher é forte, essa mulher... Né, ela sabe lutar, ela sabe se defender, ela faz aquilo que ela quer, ela tá onde ela quer, então eu acho que isso... Deveria ter para todas as mulheres, assim, todos os esportes. A diferença de tratamento, né? <risos> que existe.
3: E o quão machista é, né? Então, é, ela tem a roupa curta, então é, o homem se sente à vontade para estar tá mexendo. E a outra mulher, ela é lutadora e ele não. Essa eu já tenho medo. Então, é uma tristeza, né? Que a gente precise passar por isso e ter essa diferença, né? E. Para as modalidades de vocês, como que era a participação das mulheres quando vocês começaram? A Luísa, eu sei que já comentou um pouquinho também, mas pode, vamos dar uma reforçada nesse assunto. Como que era a participação das mulheres no, quando vocês iniciaram nessas modalidades e com o passar dos anos? se aumentou, se não aumentou, e se vocês acham que para a mulher é mais difícil in, ingressar no esporte, nesse esporte de vocês, ou, ou não,
0: é, é a mesma coisa. Podemos começar agora com a, com a Gabi. Bom, quando eu comecei a competir, é, já tinha bastante mulheres, inclusive a minha, a minha professora era mulher, né? E, e, só que eu acho que com o tempo isso foi aumentando muito, assim, a, a minha categoria foi enchendo cada vez mais, <risos> tem muita menina competindo e fazendo, então eu acho que com o tempo aumentou mesmo é, a questão da, da participação, e hoje em dia estão mais parecidas a questão do tempo de luta, né, antigamente era mais dividido, a mulher faz bem menos que o homem, e, mas hoje em dia está bem mais equilibrado, né, ah, acho que é isso. E, e acho que para a mulher hoje em dia está um pouco mais fácil de ingressar no, num, num esporte de luta. Eu acho que está muito na mídia, assim, as pessoas estão vendo mais, estão vendo é, de outro, com outros olhos, né? E as mulheres estão se sentindo à vontade a fazer esse tipo de, de esporte. E acho que também pela, pela mudança, né? A, gente, a nossa sociedade tem muito a, a, a melhorar ainda, mas eu acho que essa questão do feminismo que está vindo, né, que as mulheres estão lutando, estão tendo um pouco mais de voz, está ajudando um pouco a, a acho que, a, a facilitar aí o processo.
3: Certo. E para você, Luísa, o que, que você acha? Você já explodou um pouquinho, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa participação.
2: Ah, ao longo dos anos, a participação de mulheres tem aumentado muito. É, é nítido eu lembro que quando eu tinha uns 16 anos eu ia correr a São Silvestre a largada era às 3 da tarde e era só mulheres, os homens largavam às 5 da tarde, eu lembro que tinha 50 mulheres, era minúsculo e era uma, uma prova super tradicional né, então esse é só um, do, um dos exemplos e no triátomo a mesma coisa é a gente ainda tem que comparar também o Brasil com os outros países, né? Porque é, as provas de triatlon e até de corrida, se você for para qualquer outro país, é assim é, é uma diferença bizarra. Muita mulher participa fora do Brasil e aqui menos. E talvez seja uma questão cultural e também de acesso financeiro. Eu acho que no Brasil, é, a mulher ainda tem o papel de dona de casa, mais trabalhar fora, mais cuidar dos filhos então são três papéis em um que horas que vai sobrar o tempo para ela é, por mais que ela já esteja engrenada no esporte quando era jovem, uma hora ela vai ter que parar, né? não vai dar continuidade e o esporte de endurance como o triatlon ou até a corrida é um esporte do ápice de 35, 40 anos para performance então, é uma idade adulta, a idade adulta na mulher hoje no Brasil é, um, é esse cenário que eu disse. Então, assim, é, uma, é algo difícil de conciliar. A atleta, ela tem que ser, além de ser muito disciplinada, é, acordar de madrugada para treinar e conseguir equilibrar tudo ao mesmo tempo, é, não vai ser uma atleta de performance, vai ser uma atleta recreativa, né? É, o que já é ótimo, né? Mas eu acho que, mesmo assim, ao longo dos anos, é, eu vi um, um aumento grande de mulheres participando e é algo bem positivo. Espero que só continue a crescer, porque no começo era um, era um ambiente muito masculino e agora está um pouquinho mais equilibrado. Já é mais comum ver mulheres fazendo, treinando na rua e, e nas provas também era um pouquinho, acho que antigamente talvez uns 5% dos participantes eram mulheres, agora talvez chega numa prova, agora talvez chega a 15, 20% das provas do Brasil, né? então eu acho que é um aumento considerável fora do Brasil já é bem mais equilibrado e talvez sejam por questões mais culturais igual eu falei não posso confirmar isso mas é o
1: que eu observo é, realmente as mulheres ainda não carregam, carregam né, múltiplas tarefas o que pode dificultar né, o acesso ou a permanência delas no esporte né, infelizmente nós estamos assim, muito felizes de poder é, dividir esses momentos com vocês, aprender, dividir as experiências, os desafios, as conquistas né, de, de ambas as atletas. E nós gostaríamos é, que vocês deixassem né, uma palavra de incentivo para as mulheres que querem começar, mas não sabem como, como dar esse primeiro passo. Então, eu gostaria que vocês... É, Colocassem aí a, de coração é, qual o incentivo que você pode é, motivá-las? Eu falaria para todas as
2: mulheres para elas terem um tempinho para cuidar de si mesmas, que eu acho que não tem nada melhor do que é, um ato de amor próprio pela saúde, bem-estar e até felicidade, né? O esporte lhe propicia um bem-estar e os hormônios do. É, do, do exercício, eles te, te trazem um bem-estar e uma felicidade que vale muito a pena. E além dos resultados de saúde estéticos, tudo isso eu acho que é um ato de amor próprio. E se a mulher não tirar um tempinho, eu falo 30 minutos, todo mundo tem 30 minutos para fazer algum exercício, sabe? É, 30 minutos começa caminhando, depois tenta alternar corrida com caminhada, vai atrás de algum treinador para não fazer não treinar sem orientação. Se não tiver acesso, é, faz sozinho mesmo ou com algum amigo, algum, algum familiar, é, mas vai atrás de informação. Hoje em dia, a informação ela tá livre na internet. Lógico que tem muita coisa falsa, mas é, mesmo para quem não tem é, muita muito dinheiro ou investimento financeiro a corrida eu acho que é uma modalidade muito muito ela não depende muito ela só precisa só precisa de um tênis hoje em dia todo mundo tem um tênis né não precisa de não depende de uma infraestrutura então eu acho que a corrida a caminhada é, eu sou adepta e eu acho que faria bem para muita gente e, e seria adequado para muita gente. Algumas pessoas não, mas por questões de lesões ou alguma outra coisa. Mas eu falaria para as mulheres iniciarem é, separando um, um tempinho por dia e eu tenho certeza que elas não vão se arrepender.
0: Bom, eu acho que mais importante é isso que a Luísa falou, é a gente tirar um tempinho pra gente, a questão do amor próprio hoje em dia tá muito importante, né? sempre foi, mas acho que hoje mais, né, essa cobrança que a gente tem por padrões e pessoas de fora, eu acho que a gente tem que tentar se desvincular disso e sempre se colocar em primeiro lugar. É, eu acho, também concordo que todo mundo tem 30 minutos para treinar, hoje em dia tem N tipos de atividades, né? N possibilidades, treino em casa, treino em qualquer lugar você consegue fazer né? alguma coisa. Então, ah, eu acredito que é super importante. E a questão das lutas, é hoje em dia já está muito mais fácil o acesso. E para mulheres que têm vergonha ou que não sabem como começar, tem muitas academias que oferecem lutas para mulheres. É... Né, é, hoje em dia tem muito Muay Thai, né, é, defesa pessoal. Então, eu acho que buscar uma atividade que te faz bem, que te traz independência, que te traz saúde, né, que vai te trazer benefícios, tanto mentais, corporais, né, espirituais, eu acho que isso é extremamente importante na sociedade que a gente vive hoje. Então, esse é meu incentivo, é, se ame, se cuide e meu mulher pode ser o que ela quiser entendeu então é isso só vai só vai
1: <risos> é isso mesmo Gabi nós podemos ser o que quisermos né é com imensa alegria imensa satisfação é, que a gente pode compartilhar esse momento com essas duas mulheres maravilhosas agradecemos a participação da Luísa, da Gabi uhum. ah, obrigada e continuem nos acompanhando na programação tanto da mulher esportiva quanto na programação do Sesc Campinas.